0: Anna-Mari Rusanen, mikä on sellainen juttu, jota joka ikisen ihmisen kannattaisi just nyt ajatella tekoälystä?
1: Kannattaisi ehkä ajatella sitä, että minkälaista on se teknologia, minkä sä haluat osaksi sun joka päivästä elämäänsä. Haluat sä, että se on semmoista, joka päättää asioita sun puolesta, kertoo sulle, mitä valintoja sä teet tai mitä kohti sun elämässä lähtee menemään. Vai haluatko sellaista teknologiaa, joka ehkä tukee sinua ja auttaa sinua, mutta sallii sinulle itselle sen aidon
0: valinnanvapauden? Kuuntelet Helsingin yliopiston uteliasmieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään filosofian tohtori, kognitiotieteilijä ja Ethics of AI -kurssin vetäjä anna mari Rusanen Helsingin yliopistosta. Moi! Moikka! Olen Rehtärönkä, tämän podcastin juontaja. Anna, sun kanssa me puhutaan tänään siis siitä, miten algoritmien ja tekoälyn nopeassa kehityksessä tulisi pohtia myös niiden eettisyyttä ja etiikkaa. Tämän podcastin nimi on utelias mieli. Millaiset asiat herättää sun uteliaisuuden?
1: No mun uteliaisuuden herättää sellaiset asiat, joissa käsitteet on epäselviä ja ei ole ihan selvää se, että mikä se itse ongelma on. Et se on perinteisesti ollut se tavallaan tilanne, missä. Mun alani edustajat eli filosofit on olleet niitä tahoja, jotka on olleet ikään kuin omalla työmaallaan.
0: Sä siis kognitiotieteilijä ja filosofi. Mihin filosofia oikein tarvitaan tekoälytutkimuksessa?
1: No, tämä on tavallaan hirveän mielenkiintoinen kysymys. Silloin alussa kun tekoälyä lähdettiin ylipäänsä 1950-luvulla, varsinaisesti kehittämään. Filosofit oli silloin siellä jo mukana. Ja tavallaan se heidän tehtävänsä oli just jäsentää niitä semmoisia arkkikäsitteitä, niin kuten ajattelu tai ongelmanratkaisu tai, tai tota, käsitteellinen ajattelu ja tämän tyyppiset. Ja nyt tietysti nämä samat asiat tekoälytutkimuksessa yhä edelleen on semmoisia niin käsitteitä, joita ei tunneta eikä ihan tarkasti ymmärretä, että mitä me esimerkiksi ta- tarkoitetaan silloin, jos me sanotaan, että me haluttaisiin luoda koneita, jotka ajattelevat. Ja mitä me nyt oikein silloin niin sit niin kuin loppujen lopuksi haluttaisiin? Tämä on niin ei kenenkään tavallaan niin kuin luonnontieteilijän tai kokeellisen tutkimuksen tekijän tai tietojen käsittelytieteen aluetta, jos edelleen on niitä niin aitoja käsitteellisiä ongelmia. Tämä on yksi puoli sitä, että miten filosofia tällä hetkellä siellä näkyy. Toinen puoli on se, että nyt kun joku teknologia, niin kuin nyt tässä tapauksessa nämä älykkäät teknologiat, että kun on tullut mukaan tänne meidän yhteiskuntaan monella eri tavalla – Tietysti mielessä jotenkin aika niin kuin vahvasti ravistellut sitä maailmaa, missä me eletään nyt tämän viimeisen viiden, ehkä seitsemän vuoden aikana. Niin Sitten on tavallaan jouduttu sellaisen tilanteeseen että huomattamaan, että nyt on tapahtunut isoja muutoksia ja me ei ihan tarkkaan ymmärretä sitä, että mikä, mitkä kaikki asiat on muuttuneet ja millä tavalla. Ja sitä kautta sit herää se niin kuin toisen tyyppisen filosofian tarve, joka liittyy siis siihen, että jäsennetään nyt sitä yhteiskunnallista muutosta ja niin kuin tavallaan ehkä jossain määrin... Niin kuin meidän arkipäiväiseen elämään liittyvää muutosta monella eri tasolla. Ja sitten tietysti on se niinku iso näkymätön muutos, joka ei ehkä sitten siellä arkipäivän tasolla niin selkeästi näy. Mutta olen nyt muutaman vuoden ollut tuolla valtionhallinnossa keikalla, töissä, lainassa, valtionvarainministeriössä. Nimenomaan tekoälytutkimuksen asiantuntijana. Ja kun näkee sen sitten sieltä ikään kuin lainsäätäjien ja tavallaan niin kuin hallintoihmisten näkökulmasta sen niin kuin muutoksen sellaisen niin kuin hallinnollisen ylätason. Ja se niin kuin hirveän monimutkaisen niin kuin järjestelmän, jolla esimerkiksi vaikka Suomen tapasta valtiota johdetaan, ja se, että kuinka suureen ja valtavia muutokset on silloin, kun joku teknologia tulee ja ravistelee oikeastaan niitä kaikkia käytäntöjä, mitä on aikaisemmin ollut, ja muuttaa sieltä sellaisia niin peruspalikoita, niin siellä on myös sellainen niin tosi vaikeasti hahmotettava tavallaan niin kuin hallintoon ja organisaatioihin ja järjestelmiin liittyvä taso, joka on musta niinku ihan siis järjettömän ja jotenkin niinku vaikeasti hahmotettava. Mutta siis mun näkemyksen mukaan filosofia tällä hetkellä tarvitaan teknologiatutkimuksessa niin siellä itse tutkimuksessa, kuin nyt sitten myös näissä niinku oheis ja sivuilmiöissä, joita, joita tota tähän teknologiseen muutokseen liittyy.
0: Ennen kuin sukelletaan vielä syvemmälle päivän teemaan, niin... Otetaan sellainen ihan lyhyt oppimäärä. Mistä me itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan tekoälystä ja algoritmeista? Miten me ne nyt määritellään?
1: No, Algoritmi ihan lyhykäisyydessään tarkoittaa, siis se on tämmöinen niinku toimintaohjesääntö. Se on matemaattinen käsite, jolla kuvataan sitä, että minkälaisilla säännöillä sä voit jonkun tietyn ongelman ratkaista. Ja lisäksi se algoritminen säännöt itsessään oikeastaan määrittelee sitä, että mikä se ongelma on. Ja se on siis käytännössä niin ohje jonkun asian tekemiselle. Sitten sille vaan annetaan sellainen matemaattinen kuvaustapa silloin, kun tietojenkäsittelytieteilijät sen kanssa on tekemisissä. Ja sitten ne rakentaa ne koodit, jotka tavallaan noudattaa sen matemaattisen ohjeen tai kuvauksen rakennetta. Mutta sitten tietysti jos me ajatellaan sitä, että miten normaalit ihmiset puhuu tekoälystä. Että me ajatellaan, että se tekoäly on jotain kauhean ihmeellistä ja mystistä ja se on nyt se niin superäly, joka... Joka kohta itse ohjaa niitä autonomisia ajoneuvoja tai jotenkin voittaa meidät kaikissa mahdollisissa peleissä ja on älykkäämpi kuin me ja kaikin puolin on jotenkin uhkaava ja pelottava ja millo mitäkin. Mutta nyt nämä nykyiset tekoälyjärjestelmät ei oikeastaan edes ole varsinaisesti vielä tekoälyjärjestelmiä missään sanan varsinaisessa merkityksessä. Et ne on tietokoneohjelmistoja.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Ja Anna-Mari, sä tänään puhua siitä, miten esimerkiksi tekoälyä kehittäessä pitäisi miettiä myös etiikkaa ja eettistä puolta. Ja puhutaan erityisesti siitä, miten tekoäly ja algoritmit näyttäytyy nykyaikaisissa sovelluksissa, esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla ja mitä niistä oikein tulisi ymmärtää. Anna-Mari, sä vedät Helsingin yliopistossa Ethics of AI-kurssia, joka on siis tekoälyn etiikkaan keskittyvä kokonaisuus. Ja se on hyvin suositun Elements of AI-kurssin jatkoosa. Mihin tarvittiin tällainen jatkokurssi, joka keskittyy just etiikkaan? No siis, että
1: on tarve oikeastaan sille kurssille um, syntyi osittain siitä, että hyvin nopeasti elementsin jälkeen kaiketi huomattiin, että on hirveä tarve myös lisätä semmoista niin tekoälyn tavallaan eettistä lukutaitoa. Et se ei riitä, että me ymmärretään tavallaan ne niin tekoälyn peruselementit, että mikä on koodi tai mikä on algoritmi tai, tai mitä tarkoittaa ohjelmoitu oppiminen, vaan että vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää se, että millä tavalla se teknologia, joka nyt yleistyy koko ajan, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen yhteiskuntaan ja ympäristöön, jossa me eletään. Ja siinä on semmoinen selkeä koulutuksellinen tarve sekä korkeakoulujen puolelle, että varsinkin nyt sit on suuren, suuren yleisön kohdalla. Että monta kertaa tekkialojen opiskelijoilla se semmoinen yhteiskunnallisten ilmiöiden koulutus jää tosi vähäiseksi. Sitten tulee hirvenä yllätyksenä se, että ne laitteet ja teknologia, mitä ollaan opiskeltu rakentamaan tai, tai tota, mitä, minkä asiantuntijoita ollaan, että sit siihen liittyy valtavat valtavat yhteiskunnalliset seuraukset. Tämä niin tavallaan tekkipuolen koulutuksen tasapainottaminen näillä yhteiskunnallisilla kysymyksillä on se yksi tekijä. Toinen puoli on se, että, että tota, tällä hetkellä on myös tarve opettaa tai käydä läpi sitä osaa tekoälykehityksestä, jossa tavallaan yksilöidään, että mitkä teknologian yksityiskohdat on eettisesti merkityksellisiä. Kun esimerkiksi jos ajattelee valtionhallintoa, niin siellä hyvin monella on hirveän vahva yhteiskunta, tieteellinen tai valtiooppillinen tai taloustieteellinen tausta. Ymmärretään hirveän hyvin, että mitä on hyvä yhteiskunta tai, tai tota, millä tavalla vaikka julkisen sektorin palvelut pitää järjestää. Mutta sitten kun se tekoäly tulee mukaan, niin heiltä puuttuu se osaaminen siitä, että no mitkä siellä niin tekoälyssä on ne jutut, jotka jollain tavalla vaikuttaa nyt siihen, että miten meidän pitäisi vaikka ne palvelut järjestää tai mitä se hyvä yhteiskunta sen teknologian kanssa tarkoittaa. Et täällä Kussilla oli tavallaan semmoinen kaksi keskeistä painopistettä tai kaksi keskeistä syytä, että miksi se syntyi. Toinen on se, että, että tekkipuolen ihmiset tarvitsevat sitä koulutusta enemmän yhteiskunnallisista, yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ja toinen syy oli sit se, että siitä yhteiskunnallisen puolen ihmiset tarvitsevat enemmän koulutusta niistä teknologian erityiskysymyksistä, josta se... Moraalinen, moraalisesti tavallaan merkittävä, merkittävät kysymykset nousee tai mihin ne liittyy.
0: Ja tällä on selvästi niin yhteiskunnassa, just kuten kuvat, on laajasti niin kuin tarvetta, mikä on sinänsä on musta, niin kuin yhtä aikaa tosi kiinnostavaa. Ajatella ja puhua tekoälystä, koska siihen liittyy kuitenkin yhä, siihen liittyy jotain tiettyä mystiikkaa aika paljon, joka voi ehkä osittain tulla just siitä siitä, tietämättömyydestä sen kaikista eri puolista. Ja sitten samaan aikaan, vaikka se on jollain tavalla mystinen, niin niin se on läsnä jo meidän arjessa, se on läsnä jo meidän yhteiskunnassa ja vaikka monissa eri ammattiryhmissä. Missä kaikkialla, jos mietitään konkreettisia esimerkkejä, niin tekoälyä nyt jo yhteiskunnassa näkyy?
1: Näkyyhän no se nyt näkyy jo tällä hetkellä ihan kaikkialla. Että se näkyy niin käytännössä siis ähm, syntymästä hautaan sillä akselilla. Et käytännössä niin ihmisen elämän kaikki eri osa-alueet on enemmän tai vähemmän sidoksissa siihen teknologiaan. Joko sillä tavalla, että me ollaan sen teknologian käyttäjiä, eli meillä on tietokoneita tai puhelimia tai, tai jotain muuta tämmöistä teknologiaa, joissa näitä algoritmeja hyödynnetään ihan suoraan. Tai sitten että me ollaan sen... Niiden teknologioiden käytön kohteita esimerkiksi sillä tavalla, että, että meidän vaikka asiakirjat Kelassa käsitellään ohjelmalla, joka hyödy, hyödyntää jotain algoritmia tai koneoppimismallia tai, tai verottaja tekee verotuspäätökset automaattisesti tai, tai tota, jotakin meidän tietoja analysoidaan vaikka Helsingin kaupungin terveysjärjestelmissä sillä tavalla, että siellä pohjalla on jotain data-analytiikkaa tai, tai tota, Jossain määrin nyt jotain koneoppimisalgoritmeja.
0: No onko sun mielestä tekalyn ymmärtäminen nyt sitten jo jonkinlainen joka mies taito tai, tai osa yleissivistystä? Kyllä
1: se niin ku, pikkuhiljaa niin teknologia maassa kuin Suomi, niin, pit, niin ku, tavallaan pitkälle teknologisoituneessa maassa kuin Suomi, niin kyllä se alkaa meillä olla. Et on niin ku, vaikea niin ku, tavallaan ajatella sillä tavalla, että, että tota, pystyisit ihan Täyteen, tai niin sanan varsinaisessa merkityksessä olemaan kansalainen, jolla on tietyt kansalaisen perusoikeudet ja niin kansalaisuuden sellaiset kriteerit, jolle et sä ymmärrä sitä, että millä tavalla se teknologia vaikuttaa siihen, kuinka sitä sun kansalaisuutta sä pystyt tässä maassa toteuttaa. Tietysti nyt, kun maapallolla on kuitenkin aika suuret polarisaatioongelmat ja, ja Näissä niin kuin pitkälle kehittyneissä länsimaissa se teknologian kehitys on aika paljon pidemmällä kuin monessa, monessa muussa, muussa paikassa, niin tämä ei nyt vielä ole semmoinen, että voitaisiin sanoa, että kaikkialla maailmassa nyt se on niin kuin joka miehen, miehen niin kuin perustaito, mutta että jossain vaiheessa joo, näin mä luulisin.
0: Tämä on minusta jotenkin ihan hirveän kiinnostavaa myös, myös tavallaan tämä tämmöinen, niin kun, kun puhutaan kuitenkin aika uudesta kehittyvästä asiasta, ylipäätään niin teknologian kehityksestä, joka just jotenkin menee koko ajan eteenpäin, jossa niin on ehkä vaikea odottaa sellaista hetkeä, että no niin nyt tämä olisi loppu ja nyt me voidaan kaikki tarkastella tätä asiaa jotenkin monta vuotta ja, ja pohtia, koska, koska niin se kehitys koko ajan on käynnissä tässä niin samalla ja taustalla, niin, niin jotenkin tässä tilanteessa pohtia sitä, että Että missä menee sen tarvittavan tiedon raja ja ja jotenkin, että mikä mikä sun mielestä on just jotenkin semmoinen riittävä ymmärrys, joka joka ikisellä jepellä ammattiryhmästä tai taustasta riippumatta pitäisi olla, jotta just voi olla tämmöinen täyspainoinen kansalainen. Ja mikä taas on sellaista osaamista tai tietämystä, tekoälystä, joka on erityisesti siihen perehtyneen asiantuntijan. Tavallaan alaa. saat se kiinni, miten mä haen? Niin kuin mi-
1: joo, joo. Saan. Tuo on hirveän hankala kysymys sen takia, että, että tota, jos mä vastaisin vaikka sanomalla sillä tavalla, että no se on riittävä, että, että sä niin jollain tavalla hahmotat, mitä se teknologia suhun vaikuttaa. Tai että se on riittävä ymmärrys, että sä suurin piirtein nyt hahmotat, että, että milloin sä oot sen teknologian herra tai milloin sä saat sen teknologian orja. Niin nämä ovat sellaisia asioita, että sit todellisuudessa niiden osaaminen vaatiikin sitä hirvittävän syvällistä tietojen käsittelytieteellistä osaamista. Tämä on minun mielestäni niin alue, jossa, joka ei ole vielä täysin selkeä, että, että tota mikä tulee olemaan se niin kuin riittävä, riittävä. Se on ihan selvä asia, että, että niin voidaanko se olla kansalainen tulevaisuuden yhteiskunnassa, ne ei tarvitse itse osata koodata. Eikä se on tarvitse olla tietojen käsittelytieteilijä, mutta enemmänkin se menee niin päin, että mikä on se niin kuin minimitaso, jota valtion pitää esimerkiksi sit koulutuksen kautta, esimerkiksi peruskoulutuksessa tai myöhemmin jatko-opinnoissa ihmisille tulevaisuudessa tarjota. Et jos se on kansalaistaito, niin silloin tuota jollain tasolla niin kuin valtion pitää, pitää huoli siitä, että ihmiset pysyvät kaikki kärryillä mukana, eikä niin päin, että, että tota, yksilöiden pitää jotenkin niin kouluttaa itsestään jotain spesialisti. Mutta siis minusta on kauhean hankala kysymys. Siis osittain myös siksi, että se teknologia muuttuu koko ajan ja sovelluksia tulee koko ajan lisää. Ja jotenkin niin se kenttä elää nyt niin vahvasti tällä hetkellä. Ihan niin kuin jotenkin tuntuu mahdottomalta sanoa, että, no niin, että, että nyt tehdään semmoinen niin tekoälyn opetussuunnitelma joka ikiselle kansalaiselle. Että ei sitä oikein tällä hetkellä.
0: Niin semmoinen, että hakataan se johonkin Kivitauluun ja sitten se pysyy ikuisena. Niin just kymmenen käskyä. Kyllä. Niin. Loppuelämämme ja Joo. tulevat sukupolvet. Tämä on Uteliasmieli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Tänään me puhutaan erityisesti eettisyydestä, mutta mitä oikeastaan tarkoittaa tekoälyn eettisyys ja kenen eettisyydestä me esimerkiksi silloin puhutaan? Siis puhutaanko me ihmisten eettisyydestä vai tietokoneohjelman eettisyydestä? Taas joutuu aloittaa
1: sanoa, että tämä on hirveän hankala kysymys, mutta siis, ähm, lyhyesti. Me ei puhuta tietokoneiden eettisyydestä. Tällä hetkellä ne ei ole niin pitkälle kehittyneet, että se olisi mielekästä puhua siitä, että, että ne jotenkin niin asettavat itsellensä moraalisia arvoja tai edes niin jotenkin tietoisesti noudattaa niitä. Että se ei ole niin pitkälle. Mut sit, kysymys on kyllä niin ihmisten etiikasta, mutta sit se, niin tähän asti kaikki on ihan sillä niin helposti vastattavissa. Mut tämän jälkeen alkaakin se vaikeampi osuus, siis se, että, että tota, mistä, mistä se... Tota, missä kohtaa se ikään kuin moraalisuus tai ne eettiset näkökulmat kiinnittyy sinne teknologiaan mukaan? Tämä on hirveän hankala kysymys ja siitä on niin todella runsaasti nyt eriäviä mielipiteitä tällä hetkellä. Että se liittyy siis siihen, että, että, tota, että jos me ajatellaan nyt tietokoneohjelmistoa ja aletaan keskustelemaan siitä, siitä sen eettisyydestä, niin voidaanko me ajatella siltä että se joku algoritmi tai sovellus tai ehkä se kokonainen ohjelma, että onko ne jo jotenkin niinku moraalisesti merkityksellisiä olioita, jonkunlaisia asioita, joilla, joilla olisi jotain moraalisia seurauksia tai jotka olisivat jotenkin arvo, arvosidonnaisia. Vai tuleeko se arvosidonnaisuus tai moraalisuus sieltä jostain käytöstä? Mutta jos se tulee sitten käytöstä, niin millä tavalla se käyttö tavallaan sit kiinnittää ne moraaliset kysymykset niihin teknologioihin? Et kuitenkin osa, niin me voidaan käyttää samaa teknologiaa sekä hyvän että pahan. Ja, ja tota, se ei niin jotenkin siihen, välttämättä aina riippu siitä itse teknologiasta sinänsä. Mutta nämä on niin joutuu aina jotenkin ottaa sen jonkun tietyn esimerkin ja vähän katsoa sitä sieltä esimerkin kautta, että miten, miten se merkityksellisyys sinne rakentu rakentuu tai moraalinen merkityksellisyys.
0: No otetaan heti yksi esimerkki, koska esimerkiksi viime vuosien aikana on noussut... Kasvava huoli siitä, miten vaikka somealustojen algoritmit muokkaa ihmisten käytöstä ja esimerkiksi koukuttaa somettamaan lisää, käyttämään sitä yhtä ja tiettyä somealustaa. Onko sun mielestä tällaisia algoritmeja käyttävät somealustat, niin onko ne epäeettisiä? No niiden
1: somealustojen kohdalla tietysti voidaan niinku nostaa se kysymys siitä, että tota, toimiks ne epäeettisesti vaiko ei. Ja tämän, Tietysti niin kuin siinäkin on sitä asteeroja, että jos kyse on niin kuin sanotaan nyt vaikka alaikäisistä lapsista ja jostakin tämmöisestä lapsille suunnatusta palvelusta, TikTok, YouTube, mitä näet nyt on, joissa tota, käytetään samoja algoritmeja, joita käytetään aikuisten järjestelmissä, joissa ainoa motivaatio on saada se lapsi viettämään mahdollisimman paljon aikaa sen, sen tota palvelun parissa, niin kyllä mun mielestä silloin aidosti voidaan kysyä, että onko tämä nyt oikeasti se tapa, jolla me halutaan antaa, että nämä teknologiajätit, toimintaansa pyörittää. Mutta sitten se toinen puoli sitä kysymystä on sitten se, että et, onko se nyt sitten niinku se teknologiajätti ja tämä tietty ikään kuin konteksti vaikka ne lapset, vai onko se teknologia itsessään jotenkin tuomittavaa? Ja tästä tulee nyt just sitten se hankaluus. Et nyt periaatteessa sama algoritmi, joka pyörii siellä la, lapsen TikTokissa tai siellä jossain Facebookin uumenissa ja kokuttaa meitä katsomaan jotakin niin kuin sisältöä tavalla, joka, joka me ollaan valmiit tuomitsemaan, että se on semmoista niin algoritmista manipulaatiota tai käyttäytymisen ohjailemista. Niin sitten se sama algoritmi voi kuitenkin sit olla todella niin kuin hyvä jossain vaikka oppimista tukevassa järjestelmässä, jolla tuetaan sit jotain esimerkiksi henkilöä, jolla, jolla on jotakin oppimisvaikeuksia tai, tai tota, jotakin vammoja tai, tai tota muita oppimisen esteitä. Ja tässä nyt siis näkyy se, että, että ne algoritmit, kun ne on siis sellaisia, että sä voit käyttää niitä usein sen eri tarkoitukseen, niin se ei välttämättä ole se manipulaatioalgoritmi itsessään, joka tekee sen niin ongelman. Vaan se ongelma voi syntyä sit siitä, että, että se on nyt nimenomaan se teknologiajätti, jätti, joka oman markkinalogiikkansa nojalla toimii just niin kuin on perinteisesti aina toiminut. Mutta silloin tässä ei ole oikeastaan enää kysymys niin Algoritmeja ja eettisistä ongelmista, vaan kyse niistä ihan samoista eettisistä ongelmista kuin aina aikaisemminkin.
0: Niin, tämä on jotenkin tosi niin kuin kiinnostava ja, ja hyvä pointti, jota minusta harvemmin jotenkin tulee esiin. Siis ajatus siitä, että algoritmeja voidaan käyttää niin erilaisilla tavoilla. Ja, ja tavallaan, että palataan vähän niin tähän kysymykseen siitä, että mikä ylipäätään on reilua. Miten ylipäätään niin järjestetään maailmaa tai elämää tai ihmisten toimintaa reilusti. Ja, ja Tämä on muista jotenkin kiinnostava ajatus, että itse asiassa algoritmeja voitaisiin vaikka hyödyntää siinä, että et, et just vaikka ihmiset, jotka helposti putoavat tavallaan jostain kehityksestä tai jäävät sivuun, niin, niin he tulisivatkin niin kuin näkyvimmiksi tai näkyvämmiksi tai, tai jotenkin niin osallisemmiksi Mutta onko tästä esimerkiksi mitään hyviä esimerkkejä, että näin olisi jonkun algoritmin kautta käynyt? Tai että tätä olisi tavallaan käytetty, mä jotenkin ajattelen sen nyt semmoisena valomiekkana, että se on se punainen valomiekka on se paha ja sitten se vihreä valomiekka on se hyvä algoritmi. Onko tätä vihreä valomiekkaan käytetty?
1: On siis esimerkiksi mun mielestä monet tämmöiset, mitä kutsutaan inklusiiviseksi teknologiaksi. Eli siis käytännössä ne on ihan samoja algoritmeja, mutta niitä käytetään tuottamaan, sanotaan nyt vaikka vammaisille. Tai tai oppimisvaikeuksista kärsiville, vaikka nyt esimerkiksi autisteille tai näkö- tai kuulovammaisille. Nyt käytetään tuottamaan tukiteknologiaa. Niistä on saatu hirveän hyviä hyviä tuloksia. Minusta se on tavallaan just se tapa, jolla, jolla meidän pitäisi ehkä ajatella yhä enemmän siitä teknologiasta. Että nyt viime vuosinahan se keskustelu teknologiasta ja teknologian etiikasta on pääasiallisesti keskittynyt siihen, että ennaltaehkäistään riskejä. Että nähdään joka puolella niitä hirveät riskejä, yksityisyyden loukkausta, valvontayhteiskuntaa, algoritmista manipulaatiota, deepfakeja ja kaikkea mahdollista. Jatkuvasti ikään kuin joku uhka. Ja sitten se teknologian kehitys Nähdään semmoisena, että kehitystä pitää ohjata se, että vältetään ne uhat. Mutta jos sä ajattelet sitä niin, niin sit sä tuotat tietynlaisia ratkaisuja. Mutta jos se lähtökohta onkin toinen, just se vihreä miekka, mistä sä puhuit. niin ajatellaan se niin päin, että no hyvä on, että miten me voin tällä teknologialla esimerkiksi tukea yksityisyyden suojaan tai parantaa oppimistuloksia. Tai tehdä sitä tai tätä. Niin sit, se, sit se, niin myös ne ratkaisut, se teknologia, mitä aletaan tuottamaan, on toisenlaista. Ja sen takia mun mielestä niin pitäisi sieltä niin kuin, että kun nyt vastakkain on se, että on tämä niin kuin, skifi-fantasia-leiri ja sitten on dystopian leiri ja sitten lopputulos on se, että loppujengi niin kuin, yrittää siitä väliltä löytää sen kultaisen keskitien. Mutta tämä on niin kuin, mun mielestä väärä freimaus, väärä viitekehys koko sille keskustelussa. Sen pitäisi mennä sinne suuntaan, että aletaan puhumaan siitä, että hyvä on. Että meillä on nyt, niin kuin, ollaan kehitetty tämmöisiä teknologioita, joiden avulla voitaisiin tehdä vaikka mitä. Jos me otetaan se tietty arvopohjaisen sen teknologian kehityksen lähtökohdaksi ja lähdetään niin kuin hakemaan hakemaan sitä, että no, miten mä tällä esimerkiksi pystyisin saamaan jotain lisätietoa ilmastonmuutoksesta tai, tai tota, pandemioista tai köyhyysongelmasta tai, tai jotain sen tapasta. Eikä niin päin, että heti ollaan keskittymässä siihen, että, että tota, kuinka teknologian kehityksestä seuraa köyhyyttä tai, tai milloin mitäkin ongelmaa.
0: Mutta kuinka paljon tässä sun äsken kuvaamassa on kyse siitä, että kuka tai ketkä niitä teknologioita kehittävät. Koska se ehkä yksi niin kuin kärki tai pihvi siinä tietyssä kritiikissä esimerkiksi liittyen siihen, että, että tavallaan kenelle vaikka ja rakennetaan tai kenen näköisiksi niitä tehdään. Ja ihan ne niin konkreettiset esimerkit siitä, että miten, miten jotain sovelluksia olisi rakennettu hirveän normatiivisiksi tai, tai valkoisia miehiä, tavallaan valkoisen miehen lähtökohdista ja, ja siten niin kuin heitä palvelemaan tai heidän näköistään maailmaa näyttämään, Ni, niin kuinka paljon on jotenkin väliä sillä, että teknologiaa kehittäisivät erilaiset ihmiset, eikä just se semmoinen niin dude-osasto.
1: Mm. Tuossa on ihan oikein, siis t- on semmoinen dynamiikka, että ensin se on ollut se dude-osasto, joka tota, on sanellut sen, että miten, miten tätä teknologiaa kehitetään. Ja sitten se riskeistä huolestunut jengi on sitten se niin vastaisku tälle dude-osastolle. Ja sitten nämä kaksi niin keskenään vääntää nyt siitä, että kuinka me luodaan sitä teknologiaa tavalla, että nämä niin Pahimmat mahdolliset tota, riskit ei nyt sitten mutta se on ihan totta. Ja siis nimenomaan pitäisi olla niin päin, että, että sitä niinku tavallaan teknologian kehityksen arvopohjaa ja koko sitä niinku näkymää siitä, että mitä se teknologian kehityksen pitäisi olla, pitäisi lähteä laajentamaan. Ja myös siis sillä tavalla, että sinne otetaan mukaan erilaiset, erilaiset ihmiset kehittämään sitä teknologiaa erilaisille ihmisille. Ja miksei nyt sitten myös sit tietysti eläimille, että... Ei me olla ainoita, jotka on tekoälyn käytön kohteena, vaan kyllä ne on tulevaisuudessa myös eläimet.
0: Millä tavalla?
1: No, jos ajattelet vaikka tulevaisuuden navettoja. Niin, totta. niin Ei ne nyt navetat kyllä niin kuin jää yhtään sen niin kuin algoritmisen kehityksen ulkopuolelle. Et eiköhän siellä tulevaisuudessa ole jotkut älykkäät järjestelmät, jotka esimerkiksi hoitaa ruokinnan tai robotiikka, joka hoitaa. Kaikki nämä yllänpito toimenpiteet ja muut esimerkiksi.
0: Ja sitä kautta taas tavallaan astumme vähän niin kuin uudelle niin kuin eettisen pohdinnan alueelle. Siis, että se on tuo, onkin. Että niin. näitähän vaan, niin kuin, vaan niin kuin tulee. No, tätä mä just tarkoitan, että
1: miten se, ne vaan aukeaa koko ajan lisää. Mutta siis, siis se on ihan selvä asia, että algoritmit ja teho, maatalous ja tehokalastus ja... ja tota, myös, sit, myös niinku tietysti positiivisuuden kautta ehkä mahdollisesti tulevaisuuden ruokatuotanto. Et kyllähän niitä nyt on jo semmoisia koetiloja, joissa tota, ää, erilaisilla tota tekoälyohjelmistoilla esimerkiksi mallinnetaan jotakin niinku parhaimpia mahdollisia kasvuolosuhteita ja tehdään tämmöisiä niinku älykkäitä viljely, viljelyteknologioita. Kyllä näitä on jo olemassa. Siis Tästä myös tarkoitan, että, että, ei niinku, että ei se putkimies tai maanviljelijä tai edes maanviljelijän niinku lehmä ole enää sen niitä niin kuin algoritmien ulottumattomista, kyllä on joka puolella.
0: Mutta mitä sä ajattelet, onko tällaisten mahdollisesti eriarvoistavien tai normatiivisten algoritmien tai sovellusten rakentaminen, niin onko se tiedostettua vai tiedostamatonta?
1: Tämä on silleen hankala kysymys, että toki on varmasti esimerkkejä siis semmoisista algoritmeista, joiden kohdalla se on ihan tiedostettua. Mutta sitten on myös semmoisia niin rajatapauksia, joiden kohdalla... Se binoutumatta tai tämän, tämmöinen eriarvoistaminen on tiedostamatonta ja osittain myös niin kuin riippumatonta siitä itse algoritmin rakentamisesta. Että on tämmöisiä tilanteita, että, että tyyppiesimerkki on esimerkiksi kuvan tunnistusalgoritmi, joka alun perin sitä on kehitetty sitä varten, että tutkitaan vaikka tota kysymystä siitä, että kuinka pienellä datamäärällä se pystyy vaikka tuottamaan toisen samantyyppisen kuvan. Ja nyt sitten tavallaan sivuilmiönä on syntynyt semmoinen tilanne, että vahingossa tai pelkästään se tutkittavan ilmiön tavallaan siitä täysin riippumatta se se kuvan tunnistusjärjestelmä samalla myös tekee jonkun tämmöisen vinoman. Esimerkiksi voisi ottaa siis tämmöisen tyypillisen... Lelu kuvitellaan, että meillä on luokittelualgoritmi, jonka pitäisi luokitella kissat kissoiksi ja koirat koireiksi tai kissojen kuvat kissojen kuviksi ja koirien kuvat koireen kuvaksi. Ja nyt näitä kissoja olisi siellä tota, näissä kuvissa useita eri päärejä, olisi valkoisia ja harmaita ja raidallisia ja niin poispäin. Mutta että, jos tutkijan tarkoitus on tutkia sitä, että kuinka se luokittelualgoritmi oppii tunnist- luokittelemaan ne kissojen kuvat kissojen kuviksi ja siinä samalla vahingossa niin kuin ikään kuin täysin tarkoituksetta se luokittelualgoritmi myös muuntaa kaikkien kissojen kuvat valkoisten kissojen kuviksi, niin onko tämä nyt sitten arvoistavaa tai niin merkityksellistä vinoutumista? Tämä on nyt sellainen kysymys, mistä tällä hetkellä ihan hirveästi keskustellaan, että tämä on semmoinen tyypillinen Tyypillinen tilanne, joka tulee näissä tutkimuksissa, että tutkimuskäytössä kehitetään jotain algoritmia ja sitten huomataan, että oho, tämä tekee sitten kaikenlaista muutakin. Mutta sitten se, että että missä kohtaa se kaikenlaista muutakin, mitä se algoritmi tekee, muuttuu jotenkin merkitykselliseksi meille, että me ollaan valmiit näkemään siinä jotain paheksuttavaa tai jotain tämän tapasta, on sitten tietysti huomattavasti monimutkaisempi kysymys.
0: Anna-Mari, miksi just nyt on ihana aika olla kognitiotieteilijä ja filosofi? No siis
1: tähän on ihan mahtavaa aikaa, koska nyt kaikki ne ajatuskokeet, mitä on jo tuolta antiikin Kreikasta asti tehty siitä, että voi että kun me taas rakentaa joku laite, joka vähän niin kuin ajattelisi tai tekisi jotain itse, niin nyt me eletään sitä niin kuin aikaa. Että ne ajatuskokeet ja, ja tota, hienot visiot muuttuu vereksi ja lihaksi tai siis kone, niinku koneosiksi, muttereiksi ja ruuvinpätkiksi. Mutta silti, että jotenkin semmoiset niinku klassiset hienot filosofian ajatuskokeet on, on muuttumassa insinöörien taidon näytteeksi, niin onhan se ihan järjettömän makeeta elää tätä aikaa läpi. Mutta sitten myös se, että et koko ajan syntyy sit niin paljon sitä niinku uutta, uutta tavallaan miettimisen aihetta.
0: Entä miksi just nyt on ihan hirveän kamala aika olla kognitiotieteilijä ja filosofi?
1: No kognitiotieteen asema on vähän hankala tällä hetkellä just nyt tieteiden, tieteiden ja tutkimuksen kentässä. Et se ei ole jotenkin niin löytänyt omaan niin omaa tavallaan niin tieteen alan statustaan sillä tavalla, mitä ehkä silloin 50 vuotta sitten, kun kognitiotiede lähti kehittymään. Niin, niin kuin mitä silloin tavallaan toivottiin tai, tai oletettiin, että tapahtuisi. Ja kognitiotutkimuksen asema on monessa yliopistossa, myös Suomessa, vähän heiveröinen ja kaipaisi, niin kuin, kaipaisi vähän enemmän niin sanotusti maata jalkojensa alle.
0: Jos voisit nyt mennä kaljalle, ihan kenen tahansa elävän tai kuolleen tutkijan kanssa, niin kenen kanssa menisit? Voi apua.
1: Kenen kanssa? Kenen kuolleen tutkijan kanssa? Mä menisin
0: kaljalle. Tai elämän. Saa olla eläväkin. <tos> <tos> Tässä on ylipäätään se, että kenen kanssa nyt ylipäätään voisi just nyt mennä kaljalle. Se on tuntuu mm. unelmalliselta. Mä haluaisin, siis
1: no okei. Okay. Mä, mä valitsen nyt tämän kuolleen tutkijan. Ehkä Leibniz, joka 1700-luvulla hän visioi sitä, että olisi tämmöinen universaali yleinen laskukone. Niin kyllä mä, niin kuin, oishan se makeata, jos niin kuin Leibnizin voisi vois tuota, tuoda tänne ja kysyä, että, että ootko nyt niin kuin tyytyväinen? Että oliko tämä se, se, mitä sä nyt haluaisit? Että nyt on hyvin nämä asiat. Että kyllä, kyllä mä niin kuin, haluaisin tämmöistä niin tuotekehittelyvastuuta kysyä Leibniziltä
0: Joisitteko kaljaa?
1: ei. En kumpikaan minä tai Leivnitsi juoda.
0: Kalojaa, herran tähden. Mitä te sitten joisitte?
1: Mitäköhän me nyt sitten juotas? En mä tiedä, mutta ei kaalia saa proosallista. Ehkä jotain italialaista punaviini.
0: Jos mä haluaisin nyt olla trendin aallonharjalla kognitiotieteilijöiden piireissä, niin mikä olisi semmonen hype sana tai muotitermi, jota mun kannattaisi nyt käyttää, jotta vaikuttaisin fiksulta. Ja...
1: Se on pitäisi puhua tuota prediktiivisestä prosessoinnista. Ei okay, prediktiivinen prosessointi, Miten se tarkoittaa? Joo. Siis se on tämmöinen veijesiläinen todennäköisyys, matematiikka perustuva malli siitä, että kuinka aivot ennustaa tai mikä tahansa tiedonkäsittelyjärjestelmä ennustaa tapahtumia minimoimalla niin sanottua arviointivirhettä. Se on semmoinen sitten sä tosi inessä, jos se prediktiivinen prosessointi tulee oikeassa kohdassa. Joo.
0: Pitää lähteä droppailemaan. Anna-Mari Rusanen kiitos kun olit vieraana uteliasmieli podcastissa no niin, Kiitos. Kuuntelit uteliasmieli podcastia Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.